0: 事实胜于雄辩，这里不只给你事实，也给你真实。我是比尔
1: 熊 ，Hello， 我是灵感魔改造林杰、AK、，A K A. k 库马。啊，我们今
0: 天想要来讨论一件事情，就是前几集有录一集叫做“你是过程论者还是结果论者”，哦， oh. 觉得我们讨论有点发散，但我觉得也没有不 OK。Oh. 有人就稍微反而建议是说，我以后就是标题定了，那我们想聊什么就聊什么，<笑><笑>就是让每个人进来有一种惊喜的感觉。OK OK， 我觉得今天刚好库马给我一个议题。就是关于考试这件
1: 事。对对对，其实呃，这个议题会特别带起来有两个原因呐。嗯，刚好前一阵子不是有那个职考吗？对，然后职考有一个学测的，不、呃、职考的作文题目叫“如果我有一座新冰箱
0: ”，我这一天我一定可以回答，就是因为我你也知道嘛，我比较爱喝酒。嗯，其实我。冰箱快不够冰了，如果有个新冰箱，我应该很开心。啊<笑>，这是玩笑话，知道知道知道
1: 。没有，我只是看到那个题目的时候，我就第一个想法就是， w h the a t fuck？ 就是你这到底是傻小，就很扯啊！就它虽然有两个例文放在上面，嗯，就是希望你可以看了这两个例文以后，然后去呃揣摩一下，如果我有一座新冰箱，然后你要写什么这样？嗯，它有一些。只是啦，它有一些 sign， 就是有一些呃，怎么讲，引导，不是让你完全凭空发想。如果完全凭空发想，要写一个，如果我有一座新冰箱的话，我觉得这这届会被干翻。可是它还好有两个例文，所以这个题目还是有一个很大的问题，就是你的这两个例文，事实上就是在打哑谜耶。就考试如果变成了打哑谜，我觉得是一件蛮怪的事情。嗯，就是你这不就是等于是讲句难听话，体察上意吗？嗯、哦，对，对啊，那你们不是一直在讲说要快乐学习、健康成长，然后要鼓励学生勇于表达，巴拉巴拉巴拉这些东西这么多，结果你在一个高中进大学的门槛里，嗯，你竟然出了一个这么体察上亿的文章，嗯，那我这那时候看到的时候，其实我真的心里面打从第一个想法就是说，那如果他是一个有志走向电机或生物的人。他说：“如果我有一座新冰箱，然后我想要把它一个一个拆解开来，看看它的电容，看看最新技术的，就是呃 PCB 版的合成技术，这样、嗯、你会给他分？你会给他高分吗？你敢给他高分吗？嗯，为什么会变成这样子的一种题目呢？那、嗯、尤其是后面出题委员自己也跑出来讲话了，就说呃这个题目是希望让你去借由冰箱来发挥，然后就是怎么。”你的幸福是什么？你的你你什么样的情况下会幸福？啊，冰箱被塞满，你会怎么幸福？我看着我更加的觉得有点皱眉头，就是说，嗯，那所以你其实肚子里面就是有个谜底嘛，你就是要学生打哑谜啊，嗯，怎么会出这种题目？就是这种题目就是你要他发挥什么？嗯，他能够发挥的只有他三年来学到的国文课本上的迟早的堆砌，对，还有一个事情就是他三年来在学校教育的制度里面去揣摩出来的。上亿是什么？没错<錯>，这种考试能考个毛啊！嗯，这是太可怕了吧？这、就是这个是呃一个契机啦。嗯，那那后来说巧不巧的，我又刚好有一个学弟想要考公职，他想要考教育特考。嗯，那教育特考里面有一个，有有其中一个科目叫教育哲学。嗯哼，那我想说 ，OK， 哲学我还读过一些，也许可以帮他导读一下，因为他蛮辛苦的，他没什么时间去补习。嗯、我去了以后，然后我看了中华民国教育特考，民国九十八年到一百零六年的考古题，嗯，就再次让我感觉到这个怎么讲教育的优良传统，揣摩上意，<笑>真的是太扯了。我从来没有想象过教育哲学这样子的一个科目，你竟然上从希腊三哲人，下到近代的李维史陀，然后东从就是《周易》跟李斯的《仇国论》，然后到王阳明的心学跟戴震的，就是宋明理学。嗯，你这什么出题范围啊？你这个连一个博班的博士考、博士的毕业考试，我相信都这个都还要比较难。嗯，你。你中华民国的政治公公务员，难道是要比就是博士班的专业学学学哲学的人还要再专业哦、喔？嗯，哇，我怎么从来没有感觉到这个公务员的事实有这么好啊？<笑>嗯、<哼>对啊，那就是因为这两个考试的事件，让我非常想要讲一下这个这个课题。这样
0: ，嗯，好，那我们在认真讨论所谓的考试这一件事情的时候，我想先延伸一下我之前的节目，就是那姑妈你认为，嗯，就考试这件事情来讲。嗯或是求学这件事情来讲，嗯，它应该是一个结果论比较重呢，还是一个过程论比较重的一个议题
1: ？我觉得原本的考试制度的目的，就是一个比较重视过程论。应该说，我觉得合理的考试目的是重视过程论的。他想要知道的是，你在学习的过程中，你知道了什么？为什么你这样知道？然后你的这个知道能够替我产生什么好的未来？嗯哼。但我觉得现在的考试就是相当相当的结果论，对，基本上像我刚才讲的那个，呃，我有一座，如果我有一座新冰箱，嗯、那出题委员都这样讲了、啊。所以只要你读得出来，揣摩出来它的上意，就是这个新冰箱最要装的就是幸福。嗯、那不管你怎么写，结果只要是幸福，新冰箱能够装幸福，那你就赢啦、啊。嗯，对啊，跟你三年过去高中三年学了什么？你比较在乎新诗，比较在乎古文，比较在乎白话文？你在乎、嗯、你你比较擅长的是近代的修辞，还是是古代的文言？嗯、一点意义都没有啊，完全不不不找关系。嗯、那刚刚讲了那个教育哲学，呃，教育。特考的那个哲学教育哲学这一科也是一样啊，嗯，我不管你就是对教育哲学有什么理解，你就是把考古题跟教材都给我背的滚瓜烂熟，对你不需要知道什么呃苏格拉底的巨细火炬这到底什么意思，你不需要知道李维斯陀的呃人类是文本这句话什么意思，嗯、你不需要知道就是法兰西斯培根为什么认为就是知识的系统论必须要从亚里士多德的实证开始，你都不需要你就背起来就好了，嗯。这结果、啊，所以我觉得考试原本应该是要能够让你把过程到结果做一个完整的交代，但现在考试很多都变成我就是他妈只看结果，我的结果好就好
0: 。没错，那我觉得就是因为这些事情的存在，那我们其实。有做一件事情叫做教改、uh, 那教改其实就是要多人入学，打破所谓的结果论， uh, 所以它会想让你要在所谓的你的求学途中，就是不管是国一到国三或者高一到高三这些途中，让你累积你所有在求学的点点滴滴、uh, 嗯，那我要看的就是你的过程， uh, 那但是呢，我个人是认为啊，就是这个成效其实也蛮不彰的，就等于说这件事情你最后还是会有一个叫做衡量的标准。嗯,嗯，那这个衡量标准，你只是把它从原本的纸笔衡量，嗯,嗯，嗯、改成为所谓的叫做书面审查，嗯嗯嗯、佐证资料之类的。对对对,對，那这些东西也其实就又回到你刚才说到一个很很关键的字，叫做揣摩上意。嗯,嗯，嗯、对，就是你你提供的这些佐证资料，或是这些竞赛证明啊，这些求学的过程，你的甚至社团的服务累积啊。嗯嗯、对对对。你也是要去揣摩上面要的對。
1: 对对对对对对，
0: 其实它并不是一个真正让你享受学习过程的一件事
1: 情。没错没错，我都很喜欢挑战现在支持教改的一个问题，嗯，就是说你们都说教改现在改得很自由，或说现在教改能够展现出学生的多面性，嗯，不用揣摩上意，你只要把你的学习历程交出去就好了。每期名都这样讲，我说那我问你一个问题哦。如果有一个学生在他的学习历程表或在他交出去的入学申请书里面，嗯、他写了他高中三年专心的在跳八家将，嗯，专心的在跑正头，专心的在就是各个庙宇文化里面体验，就是当地最弱势的游民生活，嗯、你告诉我哪个系就是顶尖的，现在顶尖的那些几个顶校，嗯，会认可说哦，这是个好的学习历程，没错。然后，就算这些顶校的某一些比较特殊的人，他们觉得 OK， 你教育部被审过得了吗？嗯，对啊，所以我觉得这事实上是一个就是上下交相贼啦。嗯，就是你上层的人因为知道说，如果现在还继续用一元化的一个标准，就像过去的，反正考公务员也好，呃，考大学也好，你就是把。国立编译馆或者是大东海的教材滚背的滚瓜烂手，啊，你背的最熟，然后而且还能够写出一些揣摩上意的话的人，那榜首就是你了。他们知道这个东西现在行不通嘛？嗯，会被屌，<對>会被笑，会被骂。那他们做的事情有两个选择。一个是你可以认真的去思考说怎么拆解这个议员，嗯、去让他变得多元；另外一个就是怎么假装成多元，继、哦、续议员。嗯、<哼>其实像刚刚讲的那个例子里面呢、啊，就是呃，学弟学弟要考公务员这个事情，嗯、我看了他的考古题，因为实在是太过于震惊了，嗯、<哼>所以我就去调查了一下，我就去问了一下，就是熟悉这个国家考试的过程的人说。哎，这怎么会出成这样？这题目出成这样，鬼才考得动啊！嗯，这怎么可能准备得完？这些东西他出的这些题目，这些甚至是一个单单一个子题，我都觉得四张考卷五个小时都写不完。嗯，怎么可能会有人能够准备完？嗯，他说、呃：对啊，你说的没错啊，就是这个事实上就是一个假的，就是国家考试啊。嗯，它实质上就是。这种题目的出题权利就是把握在少数的某一些人手上沒<錯>，没错。那他故意把题目塞得这么大，他就可以躲过一个指控嘛，说都是你们这个学派或你们这个门派的人才知道的事情。嗯，你这是在自肥，因为他出得很宽广嘛，嗯、所以你就不能够这样讲我啊，嗯、我出这么广了，我东西者都有，我从西亚公元前四世纪到二十一世纪的东西我全部写进去了，你不能再说我不多远呐、啊。对，那但是他事实上在做的事情就是。在这些乍看之下毫无关联的巨幅的题目里面，它还是有一条暗中的线索存在。嗯、你只要能够在答题的时候写出，把持这些出题的人心中想要的答案，也就是特定的某一个学派或特定的某一某一些师门，嗯，他能够从试卷上辨别出来说，哦，自己人，那就是你的啦。哦，对啊，嗯、所以我真的觉得这就是一个上下交相贼了。嗯、但我必须要再强调一点，就是说。我觉得台湾的教育界并不是所有的人都是这样子的混蛋，就是这种就是混吃等死，或者是就是其实都是只为了利益打算。有很多人很认真的在做教改，有很多基层教师，以及有很多呃，我觉得真心努力于教育的学者跟官员们，嗯，他们真心的想要破坏这个结构，嗯，但是很遗憾的是，他们都非常的心有余而力不足，嗯
2: <哼>，因为
1: 这个结构有三个最大的好处啊，第一个。我确保我自己的利益。对，正是因为有这样子的结构，所以像大东海啊，或是某一些那种升学补习班，他当他的老师其实很爽嗯、欸。你就准备好那一套教材，然后跟上面那些出题人打好关系。嗯。你接下来就是躺着赚啊，你就录好影，然后就让他们自己看，画好画好重点，做好讲义，就接下来都他们的事。嗯，对啊。所以第一个好处就是他可以保住他自己这一派的利益。那第二个这种。假多元最大的好处是什么？就是它很难被挑战啊，因为它无边无际嘛。嗯，所以你挑战它，它就永远都有别的东西可以闪躲飘。嗯<哼>，所以这是一个很强的防护罩。嗯、<哼>那第三个，为什么这种多元很难建立，只、就是一元还是比较方便，或是比较呃好弄的原因，是因为其实大家都怕麻烦。<笑>
2: 对，没错。
1: 对啊，就对于你，你今天如果去问一个，比如说呃，县市的教育局的人。说，哎，那你们真的有认真的看，就是学生的，比如说推甄资料，或你真的有认真去做这些、嗯、看这些东西吗？啊，他们一定会跟你说有，嗯。可问题是，他们所谓的认真，事实上就是认真的不要被长官打枪，这叫认真，嗯，对啊。嗯、所以这个利益结构，我觉得很难突破
0: 。嗯，其实哎，应该讲说，因为我参与过就是所谓的省备省资料这件事,、嗯、事情，因为毕竟我在大学教育嘛，是。那。我们其实每次都要推甄啊，或者什么就是升学季的时候，我那时候你会收到上百、上千份的所谓的书面审查、啊，是是是是是，你根本看不完，对，你一定是看不完的。所以你变成是说，你的主管、哦，我们就直接讲我们的主任，嗯，他会给你一个他心中的一个门槛哦，对，他一定会给你一个尺码，就是等于说，哎、欸，我希望这些想要什么样的学生，嗯，那你就等于说，我们就只是翻关键页去找一个关键的佐证。对对对，那有这些佐证的时候，你还要，当然、哎，当然我觉得现在我们比较聪明了，我们就会去判断说这个佐证到底它的合理性，或是它的呃易取得程度。对对对。然后、呃、现在真的就是很多太腐烂的那种，就是呃早期的时候，大家会跟你讲说，哎，我们都希望大家都有说有学生自制能力，甚至所以有管理能力，所以希望你当个班级干部。嗯。然后后来让班级干部腐烂到就是我讲出来你根本就没听过，那到底要做什么？哦。对，有一种叫做升学鼓掌。啊？什么？升学，升学股长， oh, 班长、副班长，一个叫升学股长。后羿、oh, <you> ，那升学股长要做什么？我不知道。考研究所吗？不会吧？不<笑>，就你不知道为什么会有一个一个这样子的干部出现？哦， oh. 对，就是他，他已经为了要要补这个成绩而去。设立出来这种就是所谓上有政策下有对策这种这种很妙的那种东西，你就会你就哭笑不得了。我老实说这样，然后开始变的是说办库马办比赛嘛，因为以前比赛少，或是全国性比赛少的时候，所以大家可能知道某些比赛的时候，你会知道他的呃门槛在哪里。你若取得那样子的竞赛成绩的时候、啊，他相对你就知道学生的等级在哪里。是是。但因为这件事情开始就等得说哦。有一些学校他就很聪明啊，我们开始做区域联合性的比赛，嗯，他甚至做校际、校内比赛，啊，班级比赛，对对对对，你开始就莫名其妙一大堆冠军、亚军、季军，对，那你老实说，这都是很可笑的，我是觉得就是这样，对。但我觉得这就是一个你说所谓多元异元到底我们应该最后会变成什么样的状况的时候，其实我觉得这个很值得在讨论。但我觉得今天你来的时候，我比较想要跟你讨论一件事情，就是说你的专业在死磕嘛，所以我们来聊一下，就是。哦，我们大中华文化考试制度这件事情，最早当然是隋代，隋代左右开始从隋炀帝那边做出来的科举嘛。对对，那一路他们之所以会有科举这件事情，就是因为中华文化以前的所谓的举才制度，是是，从有很多的就是说乡里推荐啊，然后就是士生推荐啊、世袭啊等等之类，对，开始发现都会有存在存在一些盲点。是，他们认为科举是一个成本最低，而且可以所谓的阶级翻转。OK。的一个最最好的一个途径，那一直、嗯、一直延续到后来清代到清末都还有是是是科举是的，对对是就算现在是移民国了，可是我们还是有所谓的考试院，对，啊，啊就我们有很多东西其实还是其实就是科举制度
1: 。对我稍微说明一下哈，科举制度这个东西大概是在隋代的时候有雏形，嗯，然后到唐代的时候进入成熟。在那之前有没有科举？事实上也是有的，只是它不是定时定期举行的，嗯，它可能是呃像有点像现在特招的概念。哦， oh. 今天缺出了一个什么特别的缺，或者说今天国家特别需要某一种人才的时候，那他就会去用暂时性的考试制度去遴选出来。所以事实上在隋代以前就有了，但是正式把它制度化跟把它规则化的是从隋代开始。科举这个东西为什么很重要，或者在中华文化里面这么重要，然后这么
0: 用这么久，甚至有人说它是中华第五大发明。这呃，伟大发明之后我觉得还好、欸，哎、欸，就是什么火药啊、造纸、啊、火药造纸、罗盘、罗盘、啊。对，他说科举是一个。第五大
1: ，我我觉得还好，说实话，因为科举其实它当初发明的目的啊，说实话是有一点黑暗的。嗯，最大的需要科举的原因是因为，呃，大家都知道中国曾曾经有很长很长时间的封建政治嘛，嗯，那封建政治最怕的是什么？其实就是腐化，嗯，就是当上品无寒门，下品无士族这种状况发生久了以后。那社会阶级的僵化就会带来绝对的腐化。<错>那这个问题尤其在经历了西晋跟东晋的南北朝时代以后，特别特别的被放大。嗯、大家都看到了，就是如果士族的力量过大的时候，<对>会导致国家或者是说导致一个政权或一个社会会有多巨大的分裂，嗯、然后还有就是多巨大的差异这样。没错。后来到了隋代一个又波乱反正，短短文文帝是蛮厉害的了，可惜到了炀帝就没了。可是就是文帝的确是努力的去波乱反正。那经过了拨乱反正的这个痛定思痛之后，文帝世上做科举最大的目的是为了要防止世家大族的唯一垄断。所以事实上，中国的科举从一开始就不是公平的。嗯他很多人可能会误以为说，中国的买官，像这是呃那个官场现行路里面很常讲到的买道台啊，这大型谁不捐官啊这些东西，是到了清末腐败以后才发生的。事实上错了，买官这种事情是 always always 都在发生的，一直都可以。充官就不是秘密，甚至在唐代的时候，这科举最完整的时候。唐代的科举就是一个世界上最不公平的科举。嗯，唐代的科举标准是四个字：身、言、书、判。嗯，所以第一关就是身哦。嗯，身代表是什么？你不能有残障，不能不雄伟，嗯、不能长得太丑，不能够有就是外貌上的残缺。嗯、因为如果让有这样残缺的人当了官，那是有失体面。哦，对对。第二个言言代表你要会说当时中国唐代的这是官方语言，嗯、也就是应应该是古闽南话不是现代的美南话，是古闽南话。嗯、你不能对皇帝到看到皇帝以后，然后就对他冲了。他就说一句就是山东话，嗯、就是哎、欸，你好，皇帝、啊，我来扫你一了，不行啊，你一定要讲会讲官方语言，这是言。嗯、还有就是你的语言言语的声音，连音质都要算。所以，我我们唐代应该会出很多伟大的 podcast， 因为他们的声音都很好。哦、对。第三个书还要看你的书法，嗯，以前文字毕竟是最主要的就是传递的工具，所以你书法绝对不能丑，嗯，你不能丑是才算太客气了，你要写的有风格，嗯，对，你要写出有风格的东西，或是你的书法很漂亮，最后是判，判是你要有判判例就是包括你的论述能力，包括你就是司法能力这些东西这样，所以。其实，在这申言书判这四层标准的选地下，你就知道唐代其实根本不可能会有什么公平的科举，而且唐代是允许公然的贿赂。嗯、<哼>唐代大量的考生要怎么样，他们都知道，而且是公然允许的哦。你想要拿到考试的好成绩，最好的方法是什么？赶快到长安去。拜见主考官，嗯，投名刺、投名帖，写一首奉承他的诗，嗯，如果写得够好，书法够漂亮，你有机会被他收为门生的话，嗯、你才有当状元的可能。没错<錯>，对，所以事实上历朝历代的科举从来就不是那么光明的目的，就是每提名都是说要广取人才，都是说要广取贤才或干嘛。嗯、但说实话，那只不过就是帝王家用来。制衡全术的一个手段而已，嗯、对，所以中国的科举其实历朝历代都不算太公平，而且也并没有真正达到最完整取士的功能，就是他取出来的状元或什么的，其实很多并没有好下场啊，也没有真的平步青云，或者说真的能够做大事或干嘛，嗯、对，所以我觉得，呃，中国科举是如果要称其为。第五大伟大发明的话，我真的觉得太过于了啦。嗯，这太 over 了，嗯、因为这个东西没有那么好，而且重点是它、嗯、很快的就从过程论变成结果论了
0: 。对，好，那我们就来拉回到我们现在好，就是关于考试制度这件事情。是、嗯，其实我们在讲考试制度的时候，不关于就是我们人生会遇到的所谓的两次大考，就是高中跟大学这两次大考以外，嗯嗯、最常发生的其实到我们现在就是每个人都会经历到的，就是所谓的证照考试。嗯，我觉得这是更一件更腐烂的事情。Uh huh. 嗯哼，你刚才说所谓考试没有公平这件事情，你刚才一开始就已经就已经论证了，嗯、就是你说呃，你、嗯、学弟要考所谓的教育特考这件事情嗯，对，那你就说因为他的出题方式的时候，其实已经存在不公平。对对，那我们从科举也推回来，其实就是知道科举考试本来应该讲说有考试就一定有舞弊这件事情是完全存在的，是好。是那我们就来讲一下，就是因为刚刚开始变成是说，好，那我们不要以单一的成绩来论英雄的时候，因为你呃，你试你的多元发展，我需要知道你的一些呃，真正的所谓的专才好，好、嗯，所以开始有所谓的证照认证的制度这件事情发生。嗯、哼哼那你怎么看待就是台湾的证照考试，所以或是证照认证的制度呢
1: ？OK， 我自己。是没什么证照啦，嗯，我唯一有的证照大概都是跟语言相关的，嗯、像日检一级啊，还有就是呃多译啊这些，所以他比较不是去强性的去认证说、哦、你一定有哪个能力或干嘛，他比较像是一个就是相对模糊的推测说、啊、，OK 好了，你有日检一级，你有 N one 的话，那表示你日文应该还算可以沟通这样，嗯、所以我比较没有那种硬性的，比如说什么呃以及工程师啊或者什么，我比较没有这种证照，嗯，所以我对证照这个。领域不能说太了解，但是我觉得以我对刚刚讲的，就是台湾的这种考试文化，还有台湾的这种传承中华这种科举文化下来的一个考试环境来讲的话，我会觉得这种证照考试其实很多也是上下交相随的一环啦。嗯，嗯其实讲白一点，就是我也听过有一些考试，事实上就是证照考试，就是你出了多少钱，你就是。一定拿得到之类这种，嗯、我也有听过啦。嗯、然后还有就是，像刚刚比尔兄有讲到的，就是很多的证照，事上要看办这个证照考试人是谁啊,啊？对啊
0: ，对啊。對
1: 啊有的办的单位或有的办这种考试的时候，他就是要让某个人过、啊，或者他就是他的目的就是要内部产出嘛。嗯，<笑>其实就是<錯>对他这是一个复制的过程而已，所以其实也没什么好讲、嗯。嗯，所以我会觉得现在其实也反映在业界或反映在市场。你在现在业界或市场，你拿出证照来。已经不再是十年前或是十五年前那样，就是大家会觉得说，哦，你有这个证照好，你可以，嗯，反而是现在你拿太多证照出来，大家会觉得你是不是很不行，所以才你才要靠这些证照出来。哦、所以我觉得，反而现在证照好像不再那么重要，嗯、或者说它不再是那么，呃，有镀金效果的事情。嗯我现在反而看到的业界生态，跟我看到的状况都是，呃，不管你考试考得怎么样，或你证照有多少，嗯，他们更在乎的是你的时机是什么，嗯，就你的具体具体成果、具体成绩，嗯<哼>，那为什么呢？其实这里面有一个很简单的、很简单的理由，因为你讲时机的时候，它是可以 reference 的
2: ，哦、它可
1: 以减证啊。比如说，我今天问你说，诶、欸呃，假设你现在是在求职好了，你假设要面征一个呃 senior 工程师的职位，嗯。我问你说，哎，那你的工程能力怎么样？那你就把证照摊在我桌上啊！我有这是 Python 的证照，我有我有好多好多好多好多程式语言的证照，然后我还会还会用 A E， 我还会用 P R， 我还有了了弄了一大堆证照出来。你要怎么在那个当下就去检证说 ，OK， 这个证照是真的假？搞不好是你自己用 P S 合成出来的，对啊、嗯，对啊，怎么弄呢？不知道嘛？所以你接下来是不是还一定会再问一个问题，就说，哦，那你有什么时机吗？嗯，你你用这些证照替你做过什么吗？你你曾经完成过什么专案吗？或你架设过什么网站吗？或你曾经写过什么 code 吗？嗯、那当你提出来的时候，就表示这个东西就可验证了嘛。
2: 嗯
1: ，假设我那时候说就是哦，我曾经在奖金猎人呃架过一个什么什么功能，那这功能用到现在都还在用。非常简单呢、啊，我听你讲完，我笑笑点个头说哦，这样好棒哦。然后转头我就打，等到你一面说，我转头就打给奖金猎人就说哎。欸你们有没有一个工程师真的有没有写过这个？这不并不难的、啊。嗯，对啊，<錯>所以我觉得很有趣的，就是说，呃，考试证照这两件事情，它其实到最后要连接到都是 reference。嗯，这是可不可证？没错<錯>。对，考试被弄成现在这样就是有一点不可证的、嗯。嗯，上下交相贼，证照也被弄得有一点不可证的。嗯，上下交相贼，那反而是剩下时机变得好像相对可证。嗯，但时机真的就。相对可证吗？
0: 好，有、這
1: 個、有没有可能是更大的上下交相
0: 谁呢？这个我等一下补充。然后我来说一下，就是我知道我证照制度好。嗯，其实你知道现在业界如果要推行一个证照的时候，它会有几种做法。嗯、第一个当然就是先买断买学界，所以叫买断学界呢，就是等于说我现在我在所谓的大学教，因为大学教育接下来就是面临社会嘛，所以最好的投资成本是在大学教育这一端，他就呢先放证照。在所谓的大大专教师身上哦， oh. 对，然后请这些大专教师呢去辅导他的学生哦， oh. 对，那让这些学生取得证照的时候，先到呃目前呐、啊，目前有这些呃专业证照直缺的公司就职，那就会形成一个循环跟实力，也就是说，拥有这间证照的人有。就都可以。什么样的职位哦？就,就是前前期会这样铺铺铺路，会铺个两做个样做个样吧。对，然后他就会循环在。你看哦，一届如果我们现在讲一个大学班级，挨五十个人，好，他一届五十个，五十个，我三年就一百五十个人，個人個人在这个业界里面，嗯，好，那他就会开始这一百五十个人证照就会发酵啦。因为你要想，如果我进到业界做个三年，少之后也当个小主管、小领班吧，嗯，好，那他我有这样证照的时候，所以我相对就会知道说，哎、欸，我接下来请到的人，你需要这样证照。会用这种方式去,去洗证照，那这种方式就会变成是你刚才讲的，其实它就是一种，我觉得啦，这样形容我不比较却却又恰不恰当，它就是一个像一个世袭或是一个世族的概念，<笑>就是我我们这一派的，所以我拥有这个证照。那你接下来你接下来想要进到这样领域的时候，你就会去去找这样证照，对，那进而就会产生发行这样的证照的价值跟利益。哦， oh. 对，所以为什么我后来很不喜欢证照原因就是，也许我参与这样的过程。哦，不能讲说我参与他们制作这个工程，而是我有经历过，我大概知道说他们在玩什么把戏。嗯，对，呃，当然这个是所谓的所谓商业或是一般的专业证照，嗯、我说的不是国家级考试的证照。那、嗯 okay, okay、国家级考试证照有它它一定的盲点在，但我不提。那我说的就是，如果假设你现在看到一些比较商业公司发行的证照、嗯、的运行状况，有机会就是长这样子。对对对，但我我也不敢应该一把一竿子打翻一船人啊，因为有时候你想取得某些东西，它就势必要有一些证照认证。那为什么会有这件事情的存在？就是库马，你应该也认同，就是考试其实就是最低的呃检验成本。就是我们今天要检验一个人的标准，它最低最低的门槛。就像你刚才有讲哦，我们今天如果去面试的时候，我要去佐证你的时机这件事情，嗯，它没有那么及时。对对，就是呃，甚至。呃，有一些东西你也不确定，就刚才人家讲的，你去验证它时机，说不定也是会有交，上下交相解决事情发生的，对,对,对,对,对,对不对？那很多事情你没有办法验证，所以变成考试，它是一个最简单，呃，应该不能讲简单啊，它相对简单，然后再就是它的门槛跟成本都非常低。对，就是如果假设我今天信任这个发照机构或是信任这个考试单位的话，它出来的成绩，就像我们今天不会去怀疑多亿的成绩吧？对对对，对,对对，就等于说。那你今天看到多一八百分，就会相信它一个英文是一个底。就像你刚才说的，你日日减一级，对，你不可能考到日前一级连个简单的问候语都不敢讲，对对对，对那这就会变成是一个，如果我今天要选材的时候，我需要这样能力的时候，考试的成果就会是一个最简单的结合标准，嗯，对对对，所以我觉得也就是因为我觉得这这是不是姑息或是一个偷懒，所以造就成就是大家会以成绩去论成败。或是去论所谓的我要不要录取你
1: ，我我觉得偷懒绝对是一个相当强大的动力，嗯、因为真的就是考试它有一个最强大的地方，我觉得就是它会有一种呃形式上的公平感。嗯，那、啊、那个形式上的公平感，其实除非你有相对的社会历练或相对的对人性黑暗面的理解啦，嗯、不然的话，它其实看起来看起来很漂亮，嗯，你很难去秀出它有什么。异常的地方，所以它绝对是一个够好看的门面，所以这这偷懒的确很方便。<對>那我觉得刚才讲到这，比尔熊揭揭露了这个证照这个产销过程，<笑>对，我我我觉得我第一个想到的事实上就是说，这事实上带到的一个问题，也不是带到一个问题，就是说它它所衍生出来的一个状况，就是当一个证照或当一个考试。他牵涉的利益越小的时候，嗯、通常就越可信。哦、那如果他牵涉到利益越高，像你看我说你刚才讲的嘛，呃，日减 N 万，嗯，它能够牵涉到利益是什么？你你就算日减 N 万，也不会成为你一定可以进日商或一定可以进大商社的条件呢，因为他的。利益保证性相对低，嗯、所以它反而相对的有呃比较大的公信力跟公平力。嗯、而如果一个比如说，以及建筑式、建筑师，嗯、或是以及记账式，以及会计式这种呃跟利益很直接相关的东西，我们大概就可以很肯定的知道说，有利益的地方就有市场，有市场的地方就可以交易。<錯>那也就是刚才你讲的，有考试就可以有舞弊，<錯>就是这样来的。<錯>所以我觉得如果要怎么讲？真的彻底的改变台湾的这种考试文化的偷懒也好，或者是说上下交相贼也好，我觉得最需要有,有趣的地方某，某些某某方面来讲，就是说你要把考试跟利益的那个连结再降低一点。嗯，对。如果你今天的考试跟利益的连结能够不那么高的话，反而它会有一定的信度，我觉得。那如果你一开始就挑明了讲。就是说，这個考试决定你是不是公务人员，决定你有没有铁饭碗，决定你能不能够去帮人家设计房子或干嘛的话，我个人觉得这反而好像有点太太刁跌了。这台语说调职啊，就是说太傻了。你都把利益讲出来了，那你怎么去期待没有破犯规的人可？可
0: 是这样很吊诡啊。就是如果假设这一件事情牵扯利益这么小的时候，为什么要花时间、力气、成本去准备这件事情？呢？我觉得就
1: 是这个地方好玩，就是。你不能让他知道这个考试其实是可以决定利益的。你要把它包装成说好像无关。我举一个最好玩的例子啦，就呃，你做一个脸书上的心理测验，嗯，或是那种脸书上的那种问答测验 ，Word 也好 ，G O D 的也好，或干嘛，嗯，然后你做出来的结果，不管你是什么新的人格啊，或干嘛或什么的，你是不是都付之一笑？或是好的就分享，坏的就再做一次，对不对？<笑>可是，如果那个东西实际上是某个公司在检测你呢？嗯、他是不是就知道最真实的你是什么样子？嗯、他光看你重复了几次，他可能就可以读出很多数据。嗯、所以我觉得最重要的就是像兵法讲的，就是呃，谋于九地，让人不要让人家知道。嗯，你真的想要准确的检测一个人，最有效的永远都是盲测嘛？这个在科学上、社会科学上是可以验证的。你如果是去预先告知他研究目标、研究目的的测验。往往都会让他想要配合受试者，想要配合测验者，他想要做出好的成绩。嗯、但那种盲测的，或是那种呃未知的测社会测验，你往往可以看到最真实的一面。嗯。对，所以我觉得考试在你讲的没有错，它依旧是一个最低成本的事情。但如何让它的成本不要再升高？我觉得关键就是，你不能让考试这个事情太具体或太明显。嗯、就你不能让人预料了。嗯嗯，最好的方式就是在他不知道的时候，他已经把考卷写完了。嗯、我觉得这就是会是一个解套的方法吧。嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯好，我觉得，所以其实我们这样聊到这样的关键，就在于考试制度并不是不好，对，但只是说如何精进考试这个所谓的他真正内容这件事情来讲，嗯嗯才是最大的关键。
1: 对，我觉得考试这个事情其实本身并没有错，嗯，而且事实上考试并不限于纸上啊，对，没错，对啊，任人人,人生的任何一个 moment 或是任何一个状况，都可能会是一个考试。考试它的英文，我们用英文来讲的话，它的语义就很好理解了、嗯、，test， t e s,、嗯、<S t 也包含了测试，对，也包含了就是呃反应的结果、嗯、这个意思嘛，嗯，所以说呃考试这件事情。真的不是罪，他并没有必要被苛责，或者说一定他就不好。嗯、但 test 或是说考试或测试，它最要紧的就是它的信度跟它的就是呃可信度跟它的稳定度嘛。嗯，如果今天这个考试这个 test 它是没有信度也没有稳定度可言的，事实上有很多后面的方式可以去做更进一步的测试，其实、嗯、就這结果啦，就是 reference。嗯你 test 出来一批人，你 test 出来一件事，你 test 出来一个结果，它最终都是要，它最终都是要减震的。嗯，如果它无法减震，嗯、那这个考试就没有意义。对，所以事实上，像考考试这个议题的时候，我觉得呃，再讲回来，不管是我学弟的国家考试，还有这次的职考考试，我有一座新的电冰箱。嗯，它其实都会，都会，都会在。即即使他再多的说法去自圆其说，他都会在十年后、五年后马上显现出来。嗯，你这样 test 的结果 reference 是怎么样？嗯，是都有留下来，并且做出了什么，并且丢了 something 呢？还是你这考试就是个 bullshit？、嗯、这是跑不掉的。对
0: 。好，那我们今天的议题就大概先讨论到这里。啊、呃，如果喜欢我们的讨论呢，或者是你对我们这些讨论有什么任何建议，欢迎到下面留言给我们。对，那今天也非常在感谢库马陪我们一个晚上，那我们下次见，哈哈拜拜。不会不会，下
1: 次见喽、哦，拜拜。